0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de « Et si on était honnête ?». Cette fois-ci, on va être en compagnie d'Antoine que je vais euh, laisser une nouvelle fois se présenter.
1: Bonjour tout le monde, moi c'est Antoine, je suis un ami de Maïlis et j'interviens fréquemment sur, euh, sur les podcasts. Ça
0: t'aime bien le dire, fréquemment sur les podcasts. On va traiter aujourd'hui euh, d'un sujet, euh, je pense, euh, assez d'actualité. où il y a beaucoup de gens qui parlent de ce sujet-là. Ah ouais Ouais.
1: C'est bien, j'ai pas fait gaffe. <rire> Mais
0: peut-être. <rire> l'amour est-il conditionnel ou est-il inconditionnel Toi, quel est ton l avis là-dessus Je là pense
1: que l'amour est parfaitement conditionnel. Je pense qu'il doit répondre à certaines conditions. Euh, pour faire en sorte que ça... C'est un... de l'amour
0: conditionnel. Oui, c'est ça ouais.
1: Non, mais je te l'ai expliqué pour ça qui... <rire>
0: J'avais un doute. <rire> euh, bah, moi, je pense que l'amour est inconditionnel, du coup, qu'il ne doit pas remplir de conditions. <rire> D'accord. Non, euh, trêve de plaisanterie, mais oui, je pense que l'amour est inconditionnel, mais... Et enfin. c'est le mec que je rajoute, que je n'avais pas rajouté la dernière oui, fois. Ouais. Je pense que mettre des limites, ou tu sais, poser ses limites et mettre un cadre, ça peut être sain pour la mmh. relation. Mmh. Mais je dis pas que fait. la relation doit reposer dessus. Alors que quand tu parles du postulat, que l'amour est conditionnel, ça voudrait dire qu'il faut déjà qu'il y ait des conditions. Alors que moi, je dis non, de base, l'amour, c'est sans, sans condition. Mais, ok, tu peux ajouter deux, trois limites si c'est pour le bien du couple, etc.
1: D'accord. Ok, je vois. Euh, bah, je te rejoins sur les limites. Par contre, je ne te, te rejoins pas effectivement sur le, sur le sans condition. Non, je pense que dès le début, c'est hyper important de... En fait, je pense que même sans même, sans même t'en rendre compte, tu vas avoir des conditions sur ce que toi t'attends d'une personne et à l'inverse. Et je pense que si on passe au-delà de la période un peu, tu sais, coup de foot, c'est tout nouveau, oui. etc. Je tolère tout, même ce que je ne devrais pas tolérer de base. Bah, je pense que c'est là où tu te rends vraiment compte des conditions qu'il qu y a à respecter. Et quand je dis conditions, c'est parfois aussi des choses à faire pour maintenir, pour maintenir le couple, maintenir la flamme, maintenir la séduction,
0: etc. Ça, tu vois, moi, dans les termes de choses à faire, pour moi, c'est juste dans l'entretien du couple. Et c'est ce que, es. par exemple, tu vois, euh, du coup, tu avais dit, toi, que tu étais quelqu'un d'attentionné, etc. Donc, ça, c'est ce que tu es, toi. Du coup, ça va faire... <rire> non, ne on pas sur le débat. Mais ça va faire, du coup, euh, que tu vas créer des trucs, des attentions, etc. Mais du coup, la personne avec qui tu vas être entre guillemets genre elle te prendra tel que tu es tu vois ce que je veux dire du coup elle va pas avoir d'attente vis-à-vis de toi puisque elle sait que tu es quelqu'un de naturellement attentionné et toi à contrario demain tu te mets avec quelqu'un imaginons euh, quelqu'un qui est complètement opposé de toi pas du tout attentionné etc et bah tu vas pas attendre de cette personne qu'elle soit attentionnée avec toi vu que quand tu t'es mise avec cette personne là tu savais qu'elle était pas attentionnée et tu es quand même allé en acceptant la chose parce que tu aimais la personne pour son entièreté et même pour le fait qu'elle soit moins attentionnée etc
1: bon je te rejoins pas tout à fait parce que je pense que quand tu te mets avec quelqu'un sur les premières fois où tu as quelqu'un, et... enfin, quand il y a une attirance, il y a un truc en plus, je pense que tu fais abstraction de beaucoup de choses sur lesquelles tu vas porter attention plus tard. Mmh. C'est-à-dire que sur un début, c'est tout frais, c'est tout nouveau, t'es excité, etc. Euh, il suffit qu'entre guillemets, la personne face de toi réponde à deux, trois grosses importances pour toi, deux, trois grosses notions importantes, tu vas y aller. Et c'est qu'après, effectivement, où cette période un peu se calme, tu vois où vous êtes un peu plus posé, où vous commencez à réfléchir un petit peu plus, bah c'est là où tu vas un peu plus justement apprendre à connaître cette personne-là ouais. et à voir ce qu'elle fait, à voir, ses, comment, enfin, à voir comment elle fonctionne, etc. Et c'est aussi, je pense, là où dans la relation, et c'est ce qui fait que des fois, souvent même ça ne tient pas, c'est que sans même te rendre compte, tu vas venir poser tes conditions de « moi, je suis comme ça, j'ai besoin de ça, j'ai cette attente quand même envers de toi » et inversement. Et c'est si tout ça match, effectivement, ou ça continue et tu continues à avancer, ou alors c'est l'autre, tu peux avoir souvent des couples qui, après 2-3 mois où euh, c'était l'homme de sa vie, etc., ben finalement, ça marche pas, parce que hein, quand tu arrives à voir ce que l'autre en face de toi a besoin d'avoir, tu te rends compte que ça ne correspond pas du tout à toi ce que tu es en mesure de donner, ou même ce que tu attends.
0: Et toi, okay, dans imagine tu es dans une relation et tout, et quelqu'un, et au départ, donc c'est tout feu, tout flamme, tout se passe bien, et euh, la phase, un peu, love to love passe, je sais pas, moi, c'est ça dépend des gens, imaginons, au bout de 3 ans, voilà. Est-ce euh, que tu l'amour dure trois ans. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, du coup, toi, tu poserais des conditions ou tu les poserais en amont
1: Ah non, pour moi, c'est poser bien, bien avant. Première semaine, premier mois, mmh. où là, c'est vraiment... feu tout flamme. Et petit à petit, commencer quand même à poser ces trucs. En fait, je pense que c'est sur la phase où tu apprends... Peu plus à connaître la personne. C'est-à-dire que tu as une phase où tu vas rencontrer une personne, tu vas sentir qu'il y a une attirance, qu'il y a un truc bien, là tu as l'impression que c'est la personne de ta vie, etc., etc. Et puis ça se calme un petit peu. Et c'est là où tu apprends un peu plus à connaître la personne, vous sortez, vous discutez plus sur des sujets du quotidien, etc. Et c'est là où justement tu vas apprendre à comprendre comment la personne en face fonctionne, ce qu'elle attend, et toi aussi inversement. Et du coup, pour moi, cet aspect conditionnel, ça va permettre d'y aller 2, 3, 4 premiers mois. quoi.
0: Pareil, hyper tôt, du coup, toi, les trucs de condition, que ça vous refléterait pas le fait que tu n'as pas assez pris le temps de connaître la personne aussi à qui tu te mets.
1: Si, si, je suis d'accord, mais euh, parce que je pense que quand tu, quand tu que apprends à connaître quelqu'un, quand tu te rends compte que ça commence à matcher sur certains ouais. points qui sont importants pour toi, tu as tendance à accélérer ouais. la chose, à te ouais. dire ouais. bah non mais celle qu'il me faut elle me va bien, etc. Ouais. Et du coup, tu vas commencer à te lancer quoi qu'il arrive je pense que c'est très rare des personnes qui vont vraiment avoir le temps de s'étudier, de se comprendre à 100% avant de se mettre en C'est
0: pour ça que moi je te dis justement, je pense que c'est une erreur que tout le monde fait, mais je suis d'accord, oui. hein, je pense que tout le monde est passé par là, mais je pense que c'est une erreur enfin, ce, ce que font les gens, parce que du coup tu n'apprends pas à connaître la personne avec qui tu es, donc du coup tu te mets dans une relation parce qu'au départ tout va bien, parce que forcément la personne elle monte de son meilleur côté, etc. Du coup tu te mets dans une relation et après tu vas poser des conditions parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Oui. Mais du coup, si initialement tu avais pris ce temps, imaginons, hein, bah, tu t'avais pris ce temps-là pour connaître la personne vraiment bien, bien, et voir si cette personne te correspond, peut-être que tu te serais dit, non, là, il y a trop de trucs qui font que ça pourrait ne pas aller, et je ne me mets pas avec. Mais mmh. ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, du coup, tu aurais, je sais pas, moi, tu aurais rencontré quelqu'un d'autre, j'en sais rien, moi, et du coup, peut-être que cette autre personne, elle t'aurait plus correspondu en termes d'amour inconditionnel et tout, tu aurais besoin de moins de poser de conditions, peut et peut-être arriver à n'en jamais en poser. Moi, je dis que surtout que l'idéal, ce serait de rencontrer quelqu'un. De bien connaître la personne et de se mettre avec, et vraiment que la personne, tu presque aucune condition à mettre. Parce que tu connais suffisamment la personne pour savoir que tu acceptes la personne comment elle est en se mettant avec. Genre, tu le sais comment elle est, tu vois ce que je veux dire Oui, ouais,
1: je vois. Je vois, mais. Je... Enfin, moi, je crois pas, entre guillemets, en l'amour parfait où tu vas rencontrer une personne, il va pas avoir de conditions, pas... où tout va te plaire mmh. chez la personne. tu vois Je pense que si tu as une grande majorité, voire même l'essentiel des choses qui te plaisent chez la personne. Moi, ça me gêne pas d'avoir deux, trois, quatre points qui me dérangent, et justement mettre ça en condition. Où je sais que elle, elle est comme ça. Et du coup, c'est là où je viens de dire que l'amour est conditionnel. C'est en gros, je te dis, je sais qu'il y a ça que j'aime pas trop chez toi, mais je te prends pour ton ensemble, parce que tu es en ton entièreté, tu vois. Et, et ça, je sais que ça existe, et je fais avec. Donc c'est une condition, finalement. Je sais que si je veux t'avoir, il faut que je enfin, y a cette partie-là aussi avec toi. Mais pas simplement je prends le meilleur et puis euh, le reste. Euh... T'as intérêt à le changer du jour au lendemain.
0: Ouais, mais c'est ça, et moi, quand tu poses des... Après, ça dépend ce que tu entends par quelles conditions tu poses, mais tu vois, si tu dis à la personne, voilà, je t'accède dans ton entièreté, et puis bon, moi, si t'as tel truc, ça me dérange, mais c'est pas grave, je fais avec parce que je veux prendre dans l'entièreté quand Tu vas poser des conditions, il faut pas non plus que ça en revienne à changer la personne ou sans lui dire directement. Je dis pas que tu vas dire à la personne change ça ou quoi, mais euh, tu sais, sans faire ressentir à la personne qu'il faut qu'elle change, sans que la personne elle ait l'impression de changer. Parce qu'à partir du moment où tu arrives dans cette logique d'amour conditionnel, pour moi, tu laisses porter une pression qu'elle soit euh, consciente ou inconsciente sur l'autre personne pour qu'elle change sur ce, tel aspect d'elle. Et pour moi, parce que du moment où tu attends que ton partenaire change sur un point de son caractère et tout, pour moi, c'est pas de l'amour sain. Donc... Non,
1: c'est pour ça qu'il faut pas attendre un changement et c'est là où tu as cette condition où. Toi, tu acceptes cette condition du fait qu'elle soit comme ça, et qu'elle va le rester, qu'elle n'a pas à changer pour toi.
0: Ma question, c'est est-ce que tu l'acceptes vraiment je pense que oui. Parce que je pense qu'il y a des moments... Ça, encore une fois, ça dépend de quelle chose, etc. Mais euh, je pense qu'il y a des moments où, des fois, ça risque un peu de t'énerver. Si c'est pas du tout par rapport, enfin, ancré en avec tes valeurs... Je sais pas d'exemples qui me viennent là, mais par exemple, je sais pas moi, c'est quelqu'un d'hyper euh, colérique, et quand elle s'énerve, elle casse des trucs. Mm -hmm. Imagine, genre, elle explose des verbes. Bon, tu te dis, au début, tu acceptes et tout, mais je pense qu'au bout d'un moment, je parle en termes de mois, d'années, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas peser
1: je sais, je, je pense que c'est possible. Et c'est là, dans ces cas-là, où ça rentre encore plus en jeu cet aspect de condition. C'est que c'est quelque chose qui va peser, donc il va falloir que tu apprennes à composer avec, il va falloir que tu apprennes quand même à lui en parler. Et qu'à l'inverse, pour cette personne, il y a quand même cette condition de je sais que je suis comme ça, il m'a accepté comme ça, mais c'est pas pour autant que je dois le faire à chaque fois.
0: Ouais, mais du coup, là dans ce cas-là, si la personne se dit ça, tu comment ça l'a changer.
1: Mais c est, c est... alors Oui, il y a un aspect un peu changement. Et du coup, c'est là où ça correspond, je pense, à l'aspect conditionnel. On sait que globalement, euh, on, on s'aime sur à peu près tous nos points, mais il y a quelques points qui ne sont pas bons. À nous de faire moi de mon côté, par exemple, un effort pour ne pas m'énerver dès qu'elle le fait, et elle, de son côté, le faire un petit peu moins.
0: Non, mais du coup, ça en revient à changer l'autre, et c'est intéressant parce que je n'ai pas abordé cet aspect-là, mais de te changer toi aussi, parce que l'autre, c'est normal. L'autre, alors Dans un amour conditionnel, donc si on parle dans ta théorie, euh, l'autre, forcément, elle va avoir des, des attentes vis-à-vis -vis de toi, ou elle va vouloir passer poser un cadre, et donc toi, forcément, ça reviendrait aussi à changer ce que tu es aussi. Mm -hmm. Et ça ne te dérangerait pas, toi Non. Pour toi Ça ne euh... me
1: dérange pas si, dans la majeure partie des cas et dans son ensemble, je, je peux rester moi-même et naturel. C'est juste gênant ouais. si, effectivement, pour chaque truc que tu fais, ou, mm. ou ton entièreté, ton mode de fonctionnement complet doit changer. Mais je ne crois pas en cet amour où tu rencontres, il y a deux personnes qui se rencontrent et mm. puis il euh, y a tout qui roule, il y a tout qui marche bien, euh, complémentaire à 100%. Mm. Je pense qu'il y a forcément chez des gens, surtout avec la personne avec qui tu vas être plus tard, il y a des choses que tu vas moins aimer qui peuvent t'irriter, qui peuvent t'énerver de temps en temps. Et c'est là où, pour moi, il y a cette condition qui est importante de savoir lui dire, déjà, il y a ça que j'aime moins chez toi, mais je, le, je vais faire avec, et toi, de ton côté, essaye de le faire moins souvent. Tu vois. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que si, si tu n'as pas ça qui se met en place, ça veut dire que, faut que tu tombes avec une personne qui soit 100% en accord, 100% sur le même mode de fonctionnement que toi.
0: Moi, ce n'est pas ce que je dis. C'est impossible que tu trouves quelqu'un dans ma vision qui te corresponde à 100%. Ce n'est pas possible. Ce que je dis juste, c'est que cette personne-là, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu acceptes les défauts qu'elle a. Là. Tu vois ce que je veux dire Moi, je me vais. Enfin, tu as, as dit l'exemple, ouais, donc je peux dire à, à la personne, ouais, bah, j'aime moins cet aspect-là, toi, etc. Voilà telles conditions il faudrait qu'on mette en place pour que ça marche. Moi, je trouve ça hyper violent, entre guillemets, de dire à la personne, ouais, ça, j'aime pas ça chez toi. Il okay. faut qu'on mette telles conditions pour que le couple dure. Dans le... Pour moi, je pense qu'il faudrait, pour qu'un couple soit sain, on n'arrive pas à là. Oui,
1: donc, mais dans ces cas-là, ce, ce point, entre guillemets, bloquant que tu as avec la personne, mm. si tu viens pas lui dire que pour toi, c'est quelque chose d'un peu gênant, mais si tu viens pas aussi lui dire que tu vas faire un effort justement parce que tu sais qu'elle est comme ça, ça veut dire que dans ces cas-là, il n'y a pas ce dialogue sur un point qui est quand même assez important.
0: Après, ça dépend. Demain, il y a quelqu'un qui a un trait de caractère et vraiment, c'est trop pour moi. Ben, je ne me mettrai pas avec cette personne-là.
1: Mais si c'est un, si un trait de caractère qui est vraiment... Euh, très prononcé et que toi ça marche vraiment pas du tout, là effectivement c'est un point rédhibitoire où tu dois savoir dire bah non je sais que ça ne le fera pas. Par contre si c'est un truc qu'elle peut faire de temps en temps, qui peut un petit peu t'énerver ou t'agacer, mais pas tout le temps, et dans tous les cas, ça ne provoquera pas un énervement énorme en toi, encore une fois, tout est question de balance, en fait, si t'aimes plus de choses chez elle, oui. et qu'il y a ce petit truc qui fait que bon, c'est des fois, de temps en temps c'est un peu chiant, et encore pas tout le temps, ben bah, je pense que c'est là où il y a cet aspect conditionnel de se dire, bah ok, je te prends avec ça. Euh, je sais que pour que je t'aie, il y a cette condition qu'il faut que j'accepte que tu sois comme ça aussi un peu,
0: mmh.
1: et accepte de mon côté aussi que ça peut parfois être énervant, un peu frustrant. Donc, essaye de tempérer. Et c'est un travail des deux côtés en fait.
0: Mais donc en par condition ce qu'on n'a pas défini, mais t'entends quoi un ouais, En fait,
1: quand je dis une condition, c'est euh, il faut respecter telle chose pour que le couple marche. Donc ça peut être apprendre à accepter euh, ce qui apparaît comme toi un défaut chez, chez le conjoint. Ça peut être euh, peut-être quoi ça peut être euh, le mode de fonctionnement de ton conjoint. Est-ce qu'il a besoin de beaucoup d'attention Est-ce qu'il a besoin de modus, Est-ce qu'il a besoin de ce genre de choses C'est ce que je te disais la, la dernière fois quand on en a parlé. Des fois, tu vas rentrer du travail, tu n'as pas forcément envie de parler, tu n'as pas forcément mmh. envie d'être euh, voilà, euh, collant, bisous, ceci, cela. Mais si tu sais que ton conjoint fonctionne comme ça, pour moi, c'est une concession que tu dois faire de au moins faire un petit pas, aller lui faire un bisou, aller lui faire un câlin, aller lui faire un truc pour lui montrer que... Euh,
0: ça, tu vois, bah, c'est très bien comme exemple parce que tu vois, ça pour moi, non. Dans le sens où, alors attends, je m'explique. Imaginons, tu vis quelqu'un et tout, toi, es, euh, genre, tu rentres, tu as besoin de ton moment tranquille pendant, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, genre, juste tranquille. quoi ok Ton conjoint, euh, il aime bien, euh, ben, la meuf avec qui elle aime bien, euh, ouais, non, je veux des de l'attention dès que tu rentres. Moi, ce que je trouve, l'attention, c'est une demande, tu vois, c'est un besoin qu'a la personne, c'est pas euh, ce qu'elle est en elle-même.
1: C'est un truc qui est, qui est important de la manière dont tu le vois C'est-à-dire que, chaque soir, entre guillemets, vaudrait de l'attention directement. Et toi, chaque soir, quand tu rends du taf, tu as besoin d'avoir mon calme. Donc là, effectivement, ça ne matche pas.
0: Oui, c'est ce que je te disais. Mais dans, mais dans ce cas-là, toi, tu disais, oui, bah, au pire, euh, ok, je rentre, je fais un petit bisou, un truc comme ça, ok, d'accord. Mais en vrai, pour moi, dans ce cas de figure-là, ce serait plus à la personne avec qui t'es de se dire, ok, je sais que la personne avec qui je suis, quand elle rentre, elle a juste besoin de souffler 10 minutes. Mm -hmm. Je sais que ça ne veut pas dire qu'elle met moins, c'est juste qu'elle est comme ça. Pour moi, ce serait juste à la personne de te prendre, justement, toi, entre guillemets, comme t'es en te disant, Antoine, quand il rentre du boulot, il aime bien souffler 10 minutes, voilà. Du coup, je le laisse tranquille. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, ce serait pas à toi, dans ce cas de figure-là, de te dire euh, je dois faire une condition, je dois, ok, la condition, c'est je rentre, je fais un bisou, j'essaie d'être plus avenant. Parce que je me dis à la longue sur des années, fatigant. Tu te forces à. Tu vois, tu ne prends pas le temps de calme que tu as besoin et tu te forces à être là, présent, attentionné. Je me dis ça peut être long. Alors que là, pour moi, dans le cas de figure, c'est juste la personne est qui elle te prend comme terre, en mode, bon, voilà, ok, j'ai un besoin d'attention, mais il peut me donner l'attention dans 20 minutes.
1: Si effectivement, c'est tous les jours comme ça. Là, pour moi, effectivement, ce n'est pas simplement une concession que tu as à faire euh, de temps en temps. C'est un truc qui impacte quand même tous les jours ta relation. Donc pour moi, si elle, elle a besoin d'attention directement quand tu rentres, toi, tu as envie d'avoir une pause et ça tous les jours. Enfin, là, pour, pour le coup, c'est un, un, mm. un frein. C'est un dividoire. Par contre, moi, ce que je te disais, c'est imaginons un jour, tu as envie d'être un petit peu tranquille et elle, elle a cette habitude-là et ce besoin-là. Ben, pour moi, c'est à toi de venir faire un effort de faire un petit geste pour aller vers elle. Et elle, inversement, si elle voit que tu es un petit peu plus discrète, tu as juste fait un petit, un petit geste, de ne pas venir justement te ouais. décoller, etc. Et c'est là-dessus où je parle de concession. Je ne te parle pas forcément de concession tous les jours. Je te parle de concession à des moments donnés où euh, la personne ne va peut-être pas être dans son état normal. Elle va peut-être vouloir quelque chose de différent d'habitude, quelque chose qui ne te plaît pas spécialement sur le moment ou qui ne correspond pas à ce que tu attends sur le moment. Et c'est là où, pour moi, la concession est hyper importante. De venir comprendre de ok, il n'est pas comme d'habitude, il a besoin d'autres choses, mm. et dans les deux sens, je comprends. C'est à dire, si je veux vraiment être tranquille, je vais quand même la voir rapidement pour lui montrer, ben oui, je suis là, et parce qu'elle n'a pas non plus à se retrouver toute seule, si d'habitude elle n'est pas toute seule, et inversement, si je veux être tranquille, qu'elle vienne pas me coller,
0: mais tu vois, toi tu as, as dit oui à certains moments, mm. et pour moi, là, quand tu dis l'amour conditionnel, ça serait à tous les moments, tu vois, c'est une condition que tu mets dans ton couple. Ouais, c'est des... Conditions que tu dois
1: si... remplir. Euh... Oui, mais
0: si, si tu es à certains moments, par exemple pour le cas de figure, l'exemple qu'on a pris là, du coup, pour moi, c'est pas de l'amour conditionnel là, à ce moment-là.
1: Bah pour moi, si. Ça fait partie de l'amour que... conditionnel parce que c'est une condition que tu dois faire, que tu dois remplir, parce que imaginons tu le fais pas la première fois, puis la deuxième fois, ça se produit, puis la troisième fois, puis la quatrième fois, ça va conduire justement à un énervement. Et là, justement, ça peut venir mettre de la tension, ça peut venir lui donner du tout envie de faire l'effort après d'un côté ouais, comme de l'autre, et ainsi ouais. de suite. Donc pour moi, tu as besoin de remplir cette condition à ce moment donné. Mais ça peut être comme par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de faire de la vaisselle, je ne sais pas, normalement, euh, tout est fait ensemble. Puis à un moment donné, tu sens que l'une ou l'autre personne n'a vraiment pas envie, elle n'est pas bien. Il bah, y a cette condition de, je vais venir le faire. Au lieu de dire, bah non, on fait ça tous les deux ensemble, on gagne du temps. Et puis En fait, quand je dis condition, ce n'est pas forcément un gros truc. Ça peut être une attention, ça peut être euh, euh, venir changer une petite habitude parce que ça va faciliter le quotidien ou ce genre de choses.
0: Oui, mais du coup, oui, d'accord, parce que moi, quand j'entendais amour conditionnel, c'est vraiment les gros trucs, tu vois. Pour moi, les petits trucs comme ça, c'est, je sais pas, j'appellerais vraiment pas ça des conditions, pour moi, c'est juste des ajustements, tu vois, pour ouais. que la relation, elle dure. Moi, des conditions, c'est vraiment des vrais trucs que t'instaures. Par exemple, je suis avec toi euh, parce que tu as de l'argent, tu vois, les mêmes trucs comme ça. Par exemple, c'est un autre exemple qu'on pourrait prendre, mais pour moi, quand j'entends amour conditionnel, c'est euh, demain, t'es avec quelqu'un. Est-ce que la personne, c'est une question qu'il faut se poser, tu vois Est-ce que la personne, elle sera encore avec toi si demain, t'es fauchée, euh, que euh, t'es à la rue et que euh, t'as pas de voiture Oui, bien sûr. Pour moi, si la personne reste avec toi, malgré ça, c'est que c'est de l'amour inconditionnel. C'est mmh. qu'elle t'aime même quand t'as rien. Et pour moi, à partir du moment où je suis à condition, c'est euh, ouais, la condition, c'est qu'on se voit tout le temps temps par mois. OK Mais du coup, pour qu'on se voit tant de temps par mois, il faut que t'aies une voiture ou faut que t'aies un moyen d'y aller. Mmh. Sauf que du coup, pour avoir un moyen d'y aller, il faut avoir de l'argent. Donc demain, si t'as plus tout ça. Et tu vois, ouais. tu ne te vois pas tant de jours par mois. Est-ce que la couple dure quand même là, je vois ce que Et tu je pense là. que c'est soit oui, soit non. Et là, dans ce cas, tu sais si c'est conditionnel ou non conditionnel.
1: ouais mais parce que pour moi, là, ce que tu viens de dire, c'est des gros points de blocage. Justement, quand tu apprends à connaître la personne, c'est là où tu apprends à savoir si euh, oui ou non, ça peut le faire. Et pour moi, les conditions sur un amour conditionnel, c'est tous les petits trucs du quotidien que tu vas venir faire pour faire en sorte que ça marche.
0: Mmh. Même
1: si vous êtes complémentaire, ça se passe très bien. Il y a des moments où il faut que tu mettes du tien parfois pour que ça marche un peu mieux, pour que la journée passe plus rapidement, que ce soit plus simple. Des fois, tu as des trucs où tu dois faire un petit effort quand tu n'as pas envie envers la personne pour que ça aille bien. Et Ça, pour moi, c'est toutes ces petites conditions qui arrivent jour après jour, semaine après semaine, qui font que euh, ça, ça, ça peut durer, tout simplement, parce que si tu es sur, à mon sens, quelque chose de non conditionnel, ça veut dire que, OK, sur les gros points vous entendez mm. Mais du coup, ça veut dire que si tu dis, de toute façon, c'est un amour inconditionnel, on s'aime, il n'y a pas besoin de faire de choses, bah ouais, mais quand il y a un coup de moins bien, tu fais pas de choses. Quand... Pour moi,
0: l'amour inconditionnel, c'est pas ça, euh, c'est ce que je te dis. Pour, pour moi, le fait de faire des efforts, etc., c'est... Déjà, ça dépend de ton caractère, de comment tu perçois le couple, etc., de comment tu es mm -hmm. et tout. Mais pour moi, ça, c'est dans, ton... dans ton être, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, tu prends la personne comme elle est. Demain, tu ne te mets pas avec quelqu'un. Enfin, ça dépend de ta perception de l'amour et de ta vision du couple. Pour moi, demain, tu ne te mets pas avec quelqu'un qui n'est pas capable de concevoir qu'il faut faire des efforts dans une relation pour qu'elle dure. Du coup, ça, tu vois, tu prends la personne comme elle est. Tu le sais initialement qu'elle est comme ça, tu oui, vois.
1: Mais il y a des personnes qui vont dire Oui, je suis en mesure de faire des efforts. Il y a des moments où ça va pas. Mm -hmm. Et puis, quand tu te rends compte sur la vie du quotidien, tu te rends compte que la personne. Euh... Elle pas d'effort, elle ira dans son sens. Et c'est pour ça où je pense que il y a des moments même où tu n'as pas envie de faire d'effort. Enfin, moi, il y a des moments, je vois dans la relation j'ai je n'ai pas envie de faire d'effort. J'ai envie de me dire, euh, c'est pas méchant, mais laisse-moi tranquille ou, ou viens, on va faire autre chose, etc. Mais pour le bien du couple et inversement aussi, ça ne doit pas être que dans un sens. Hein. Oui, Inversement, oui, oui. Ben, tu viens mettre en place cette condition, entre guillemets, ce truc où... Je sais que pour ne pas la froisser, ou euh, pour ne pas qu'elle s'énerve, ou pour pas qu'elle soit triste, ou pour pas qu'elle vienne s'imaginer des trucs, bah, c'est tout con, mais venir se déplacer, faire un câlin 30 secondes et puis repartir, ça va faire que les choses vont bien. Et pour moi, ça, c'est des conditions. Tu les bon.
0: Non, mais tu vois, je me dis que les... sur une vie où tu vis avec la personne, pendant, il euh, faut prendre, tu vois, l'objectif long terme et tout, le truc, tu vois, de dire tout le temps, ouais, euh, je, dois... je sais que je ne dois pas faire ces trucs pour ne pas froisser et tout. Pour moi, ça, c'est non. C'est de l'amour conditionnel qui devient toxique ou qui fait qu'à la longue, ça épuise. Parce que, en vrai, si tu te dis tout le temps, euh, là c'était pour l'exemple que tu as pris, mais tu vois, si tu dis tout le temps, alors je ne peux pas dire ça parce que ça va la froisser, donc euh, vu que en vrai il faut que je fasse un minimum d'effort pour que, le cours, que ça soit bien, etc., parce que c'est ma responsabilité et tout, à mon conditionnel, du coup ça veut dire que toi, tu vas pas faire... Enfin, il veut dire que tout le temps, tu dois te dire, est-ce que si je peux faire ça, ça va pas la froisser ?» ni rien Tu ce que je veux dire Genre, C'est-à-dire que ton action, elle est grave conditionnée, et moi je trouve que ça manque du coup de, spon de spontanéité et tout, et je pense qu'à la longue, vraiment, en termes de mois, d'années, et je pense qu'à la longue, t'en peux plus. Tu te rends compte de, de vivre en te disant je ne peux pas faire ça parce que sinon ça va froisser. Il faut que quand je rentre, je pense à faire ça parce que sinon, blablabla. Bla, bla. telle émotion Mais quelle qu'elle soit, tu si en peux prendre sur plein de cas de figure de la vie. Je pense que ce n'est pas viable.
1: Oui, mais pour moi, ça c'est des choses que si tu ne fais pas, tu beau être euh, 100% en phase avec la personne que tu es, si c'est des choses que tu ne fais pas, te forcer parfois à faire des trucs que tu n'as pas envie de faire dans le sens du couple, je ne dis pas de faire ça tous les jours. c'est si mmh. tu as envie de faire ça tous les jours, effectivement, ce n'est pas possible. Mais tu pas amené à faire des choses pour aller dans le sens du coup parfois alors que tu t'as pas envie, enfin, moi je crois pas en cet amour où euh, tu auras tous les jours euh, tout va bien se passer et puis tu vas pouvoir, euh, entre guillemets, sans rien faire, euh, maintenir euh, cette flamme maintenir ce mmh. truc et faire en sorte que tout va bien ça j'y crois pas, pour moi effectivement il faut que les deux y mettent du chien sur des moments où ils ont pas forcément envie, où ils sont pas justement parfois en phase avec ce qu'ils sont en temps normal à venir faire cet effort pour euh, faire en sorte que voilà ça, ça passe quand même bien
0: ouais après, pour moi, tu ne fais pas des efforts de manière euh, régulière. Ce que je veux dire, c'est que. ce ouais, pas ouais, c'est que c'est aussi. Il euh, y a des phases où, genre, toi, tu n'auras pas envie de faire des efforts et l'autre, il aura envie. En fait, moi, je vois grave le couple en mode. Euh, des fois, bah c'est en vrai, je ne crois pas au truc de. C'est 50-50. Genre, il y a des fois, c'est 70-30. Il y a des fois, par contre, ça sera l'autre personne mm -hmm. qui aura 80 et l'autre 20. Ça, ça dépend des humeurs et des trucs de la vie. Tu vois ce que je veux dire C'est des ajustements. Mais quand toi, tu es le 20%, tu peux. Enfin, de... Imaginons, tu as des problèmes, je sais pas. Si on prend ton cas de figure à toi, pour gérer ta boîte et tout, tu as des problèmes. Okay. Tu ne seras pas là à pouvoir donner 100% de ton énergie. Donc, imaginons, tel mois, tu pourras donner que 20%. bah C'est OK. tu vois ouais. et genre Je trouve que la personne avec avait quitté en face, elle devra entendre que là, ce mois-ci, bah, c'est 20% parce que tel truc. OK, du coup, elle, elle devra donner 80%. Mmh. Et moi, ce que je, je dis, dans la, quand tu penses que c'est de l'amour conditionnel, du coup, toi, tu vas te dire quoi Ouais, OK, là, ça ne va pas, mais il faut que je fasse tel truc parce que pour le bien du couple. Tu vois sais ce que je veux dire ou pas bah, Alors que tu es que 20%. Moi,
1: moi dans mon truc d'amour conditionnel, il y a ce truc où, effectivement, si je peux donner que 20%, elle, pour elle, ça va être une condition pour qu'il y ait une certaine stabilité, les choses continuent à se faire quand même bien. Il bah, va falloir qu'elle palie un petit peu à ça sur ce mois ci Et il y a quand même moi, effectivement, cette condition où je me dis « Ok, je vais peut-être donner que 20%, mais euh, essaye de donner quand même un petit peu plus. Tu peux donner un peu plus. » Enfin, tu, à un moment donné… Euh... <rire> non, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est ce truc où, même si ça ne va pas, même si tu n'as pas forcément envie, tu dois quand même, pour le bien un coup, bah de d'un coup, de venir faire en sorte, parfois, de te forcer à...
0: Alors, du coup, ouais mais c'est ce que je dis. Donc, quand tu te forces, imaginons, ça va pas, t'es 20%, ok euh, Parce que quand je dis 20%, c'est vraiment ce que tu peux donner. Parce que, imaginons, t'es pris, euh, je sais pas, moi, t'as des, des grosses, mais des gros problèmes. T'imagines, t'as plein de merde qui t'arrivent et tout. Je disais, si tu peux donner que 20% parce que t'es au max, tu peux donner que 20% et te forcer à donner 30%, pour moi, ça va épuiser. Et pour moi ça veut dire que ça ne te laisse pas le temps de euh, gérer ce que tu as géré tes merdes, de gérer tes émotions entre guillemets. est que tu vas penser directement couple en mode ouais mais moi ma responsabilité c'est tirer un peu, je peux tirer essayer de mais je le comprends dans le dans lequel tu le fais. Ce que je veux dire c'est que pour moi tu ne devrais pas autant forcer le truc. Tu devrais dire là moi aussi je sais que je peux donner que 20, je sais que je peux donner 100, limite 110, 120, tendez-moi où ça va mieux et là je peux donner que 20 et du coup je ne vais pas me forcer à donner plus parce que je ne peux pas. Et pour moi la personne avec qui t'es quand j'entends amour oui, inconditionnel, oui. elle doit te prendre comme ça, tu vois.
1: Ok, je comprends, mais du coup, ça veut dire que si toi, tu fais pas cet effort-là, par exemple, tu donnes 20%, mmh. ça veut dire que la personne, au lieu de donner entre guillemets un 50%, 50-50, elle va devoir aller donner 80%. Ouais. Donc, elle aussi, ça va la fatiguer, ça va l'énerver, ça va la... Mmh. Donc, elle, elle est là pour être présente quand toi, ça va pas bien aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a cette condition aussi que c'est pas parce que ça va pas bien dans un domaine où t'as pas spécialement le temps ou pas l'énergie qu'il faut vraiment te dire, je vais donner au minimum de ce que je peux mais plutôt te dire, bah oui, je vais quand même les pousser pour aller faire des petits gestes, des petites attentions, des petits trucs
0: quand même. Je dis pas de donner au minimum de ce que tu peux, je dis de donner au maximum de ce que tu peux quand ça va pas. Et ça peut s'avérer être qu'un seul, que 20%, parce que c'est pas ta priorité sur ce mois-ci. Et j'entends que la personne avait quitté, elle peut être en mode, c'est fatigant de donner plus. Je suis d'accord. Sauf que c'est temporaire. Et ce que je veux dire, mmh. c'est que la personne avait quitté, elle sait que là, c'est temporaire. Et par exemple, au mois d'après, quand ça ira mieux, elle la donne moins. Ça à donner ah, plus déjà parce que ça te challenge aussi de redonner plus pour pas s'habituer au oh, donne 80 et je donne 20 et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un ajustement.
1: Oui, mais mm -hmm. je, en fait, je pense que globalement, on est d'accord. Mais c'est juste que pour toi, cet ajustement caractérise l'inconditionnel. Oui, c'est ça. Alors que pour moi, cet ajustement, c'est justement des conditions. Il faut que tu viennes t'ajuster, justement, parce qu'il y a des moments où c'est pas possible de à 50-50. Et tu as cet aspect de condition où il faut que tu le fasses, que tu le veuilles ou non. Parce que si la personne allait à 20 et que tu donnes 20 à ce moment-là. C'est plus possible. Donc, tu as quand même cette condition. Il va falloir que tu viennes y pallier. Et... Mais je pense que sur le fond, globalement, c'est la même chose.
0: C'est juste, juste me... qu'on ne l'entend pas de la même manière. Je pense qu'on
1: ne l'entend juste ouais. pas de la même manière. En fait, en fait, je pense que toi tout ce que tu caractérises comme des choses inconditionnelles, ouais. que tu fais parce que c'est normal pour toi, moi, je viens de dire ça, c'est des conditions. Non pas que ce soit pas normal, mais c'est quand même des choses que tu dois faire au quotidien pour, le faire, euh, pour faire en sorte que ça marche.
0: Mais pour moi, tu vois cette vision de penser en mode genre, euh, t'as juste et tout, mm -hmm. pour moi, ça, ça fait partie de la personne, c'est ce que je te dis. Mm -hmm. C'est pour ça que je te dis bah, je l'entends inconditionnel parce que la personne, quand tu te mets avec, tu sais qu'elle est comme ça, qu'elle pense comme ça.
1: Oui, Donc, mais la sympa. personne n'a pas forcément toujours envie à l'instant T de le faire. Et ouais. c'est là où, du coup, moi, je viens de dire que c'est quand même une condition où, à un moment donné, il faut qu'elle le fasse parce que si t'as une personne, entre guillemets, qui est au fond du trou et tu viens pas compenser, t'avances plus tu vois
0: oui, donc euh,
1: même si t'as pas spécialement l'envie ou l'énergie pour le faire il faut qu'à un moment donné il y a une personne qui se dit, ok bah ce mois-ci c'est moi qui vais être présent à fond pour l'autre du coup c'est une forme de condition ce qui se traduirait par de l'amour inconditionnel peut-être pour toi du oui c'est ça Et, euh... mais j'ai
0: une autre question ça m'est pensé à ça parce que du coup en vrai euh, je trouve que voir la manière dont t'aimes entre guillemets les autres donc genre inconditionnel ou conditionnel ça reflète énormément la manière dont tu t'aimes toi-même donc moi j'ai une question pour toi ça veut dire que toi l'amour que tu te portes à toi-même est-ce que tu dirais qu'il est conditionnel ou inconditionnel Il est conditionnel. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais, donc t'as un exemple ou pas C'est-à-dire que par exemple tu t'aimes, je... ah, imaginons prends ton cas. Ouais, euh, je m'aime quand euh, je sais que je vais faire mon sport de la journée, par exemple.
1: Ouais, c'est ça en fait. C'est qu'il y a plein de petites choses que je vais venir faire dans ma journée où je me dis que ça a été une journée qui a été bénéfique pour moi, bénéfique pour mes proches, entre guillemets pas une journée de perdue à, à rien faire et pour bon, autant une journée où je vais faire rien mais parce que je décide de me centrer sur moi-même c'est pas une journée de perdue tu vois mmh. ce que je veux dire mais, euh, mais oui, effectivement, si j'ai une journée qui est bien remplie, je vais venir faire des choses pour moi, pour les autres, euh, là, effectivement, ça va être une bonne journée, tu vois. contraire, une journée où je ne fais rien, mais en plus, ce n'est même pas pour faire de l'introspection jour de choses, c'est juste une journée où j'ai glandé. bah ouais, là, c'est une journée perdue.
0: Donc à ce moment-là, tu t'aimeras moins
1: Bah je reste sentiment de, j'ai rien fait de spécifique, rien fait de bénéfique, donc ouais, c'est... Je sais pas que je ne fais plus m'aimer du jour au lendemain, tu vois. Mais... Euh plus de journées comme ça que de journées inverses parce qu'effectivement non...
0: ouais, je trouve ça horrible parce que je me dis l'exigence que ça te fait porter sur toi c'est horrible parce que du coup pour t'aimer il faut forcément que tu remplisses des conditions c'est-à-dire que tu n'es pas capable de t'aimer toi en tant qu'être tu t'aimes que à travers ce que tu ouais. vas faire du coup tes actions et euh, les conditions que tu poses
1: ouais ouais non, mais je, je te rejoins je... après c'est c'est pas forcément tous les jours lourd entre guillemets à porter c'est parfois des tout petits trucs que tu viens faire tu vois et qui vont te faire te dire, bah oui, ça a quand même été une bonne journée. J'ai été là dans un moment où il y avait besoin pour quelqu'un, etc. genre de choses. Mais effectivement, je pars du principe que si tu fais rien tes journées, entre guillemets, bah, ça va être compliqué, moi, personnellement, pour moi, de me dire, bah, bah ouais, tu aimes-toi parce que tu... <rire> ça, ça en vaut le coup, tu vois. Tu as fait des choses de bien. Là, mais oui, mais tu déjà
0: fait tout ce que... Tu vois, tu as quand même le... as été quelqu'un avant. tu veux dire ça, parce que imaginons demain... Je crois que je t'avais déjà posé la question. Imaginons, demain, tu plus rien. Mm -hmm. Plus Rien du tout, tu mm -hmm. t'aimerais quand même ou pas?
1: Difficilement, bah ouais. en fait, c'est enfin, des questions introspectives. Hein. <rire> si, je, si je pense, que je m'aimerais moins dans le sens où je me sentirais moins vivant, parce que je ferais moins de choses, mm -hmm. et... et donc forcément, inconsciemment, je vais me dire, bah, tu profites pas de ta vie, tu fais un de ta vie, donc euh, voilà, quoi. Pas ah. <rire> bah, génial, <rire> okay. sais pas trop comment le dire, mais. Euh...
0: Ouais, mais moi, je me... demain, tu es sur une île déserte tout seul. Tu n'as rien à faire à part, entre guillemets, genre, te nourrir et tout.
1: Oui, mais si, parce que tu peux quand même faire des choses. Oui, parce que du enfin, coup, euh... je...
0: dans ta vision, tu vas être fier parce que tu vas t'aimer. Parce tu que tu as envie, voilà. tu
1: t'as fait un ouais. bon camp. Enfin, je sais pas, je ouais. de des ouais. mais.
0: Imaginons, demain, tu tombes en dépression.
1: Ouais.
0: Ça, c'est la pire chose limite qui pourrait t'arriver à toi. Parce que, oui. dans le sens où, bah du coup, tu ferais plus rien. Du coup, tu ne ferais plus les actions qui font que tu t'aimes, oui. qui donnent la condition à ton amour pour toi. Du coup, euh...
1: ah oui. Ah bah aujourd'hui je tombe en dépression et j'arrive à ne plus rien faire de mes journées. Ça va être compliqué.
0: Et tu, mais ouais, mais tu ne dis pas. Euh...
1: Bah oui, mais bon. Euh... Enfin, j'ai envie de te dire moi si je tombe en dépression, ça fait que je ne fais plus rien et du coup je mets moins. Mais une personne qui tombe en dépression <rire> naturellement elle a moins de considération pour elle. Tu oui, vois enfin, bien sûr. Non,
0: mais c'est sûr. Mais après, euh... déjà, est-ce qu'une personne qui s'aime inconditionnellement peut tomber en dépression? Oui, parce que dépression de la vie, les, oui, les problèmes de la vie, oui.
1: Je pense parce que la, la dépression peut être liée à un, mmh. je sais pas, un élément déclencheur, une rupture, un, et un truc. Et... Ouais. Mais peut-être que si tu t'aimes vraiment profondément intérieurement et sans condition, ouais. peut-être que du coup, ça peut t'aider à quand même rester au-dessus de l'eau un petit peu et pas complètement. Bah, parce est...
0: que tu seras plus indulgent avec toi-même en je disant pense. que tu as le droit d'être triste, de ressentir telle émotion et de moins faire à une certaine période. Oui, peut-être. Toi, en fait, ce qui me manque, c'est de l'indulgence avec toi-même. Parce qu'en gros, en fait, c'est ça, pareil, quand tu dis amour conditionnel, que ce soit dans les relations de couple ou dans les relations eh, bah, avec toi-même, il y a une certaine exigence, du coup, une de rien. C'est une exigence.
1: Oui, il faut constamment faire quelque chose de bénéfique que ce soit pour toi, pour tes proches, pour...
0: Je te... sais pas, ça... pas t'as l'air de dire que ça me choque un peu de dire que... Alors, dans la relation avec l'autre, ça dépend comment ça se manifeste. Donc, l'exigence, elle peut ne, pas se voir entre... elle ne peut ne pas se voir, entre guillemets, mais vis-à-vis -vis de toi-même de se dire que tu as autant d'exigences pour t'aimer toi-même, ça te fait rien de te dire ça.
1: Ouais, mais toi, tu penses honnêtement que du jour au lendemain, tu ne fais plus rien Tu vas avoir la même considération pour toi que tu as actuellement
0: J'ai eu une phase où, euh, où il y avait eu le confinement et tout, premier confinement. Du coup, je m'étais fait quitter, etc. Donc, ce n'était pas une phase cool. Et je ne faisais rien de mes journées, à part pleurer et être en dépression. Et, euh, et franchement, à ce moment-là... Euh, je me disais juste, c'est pas grave, genre ça va passer. Dans ma tête, je savais que ça allait passer, je savais très bien à quel moment j'allais aller mieux, mais je me disais juste, juste accepte l'émotion, voilà, tu vis le truc, voilà. Mais j'étais pas en mode, t'es euh, une grosse merde parce que tu fais rien de ta journée et qu'elle est en train de pleurer. Je me disais juste, c'est pas grave, genre accepte l'émotion, ça fera toi quelqu'un plus fort plus tard. Ok. D'accord. Parce que toi, dans la même situation, je suis sûr que tu te serais dit, oh vas-y, je fais rien de mes journées. Alors, plus que, limite que la rupture en elle-même, tu te c'est bon, je fais rien de mes journées. Euh... Je suis nulle, euh, nid, 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 je ne suis pas foutu de faire du sport, de sortir de mon lit ou un truc bah, comme ça.
1: Un peu, ouais, ça va participer ouais. à ça. Ouais. 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 non mais clairement.
0: Et tu te dis pas, et tu pas de chercher un peu plus d'amour inconditionnel euh, de toi à toi
1: ah. Après, il est vachement lié à ce que je fais, mais aussi à ce que j'ai fait. Mmh. C'est-à-dire que là, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, même s'il n'est pas au top, j'ai beaucoup plus d'amour inconditionnel pour moi que j'ai pu en avoir il y a 5-6 ans. Parce que je sais ce que j'ai fait, parce que je me dis que j'ai fait des choses qui sont bien, etc. Donc je pense que plus ça va aller en allant... En fait, vu que moi je juge pas mal à ce qui a été fait, enfin ce que je fais et ce qui a été fait, bah, plus je vais évoluer dans le temps, plus j'aurai fait de choses, donc plus ça va renforcer mon estime de moi. Je pense c'est aussi pour ça qu'étant jeune, j'avais zéro estime parce que j'avais pas eu le temps de faire des choses. Et donc j'avais cette idée où je pouvais pas me raccrocher à ah oui mais regarde ce que tu as fait là, c'était quelque chose de bien, tout le monde t'a dit que c'était quelque chose de bien, t'as été bon là-dedans, et du coup tu peux te raccrocher à ça. Et là, plus ça va, plus je l'ai. Donc euh...
0: Ça me fait rire parce que tu parles beaucoup du fait de, de faire, on hein, va revenir sur le débat, mais euh, sur le, le faire, mais du coup tu penses, c'est une question que je me pose, tu penses que les gens t'apprécient pour ce que tu es ou pour ce que tu fais
1: Ils m'apprécient pour ce que pour ce que je suis
0: Et ce que tu es mais qui tu... est lié à ce
1: que je fais. Mais, et, et ça, je pense honnêtement qu'il n'y a personne qui apprécie quelqu'un pour ce qu'il est. Je pense que les gens apprécient les gens qui sont en face d'eux ou qu'ils côtoient par ce qu'ils font. Et donc, ils vont déterminer qu'ils sont telle ou telle chose. Les gens vont aimer quelqu'un parce qu'ils vont se dire « Putain, il est gentil. » Mais comment eux ont pu percevoir le fait qu'il était gentil C'est parce qu'ils ont dit hein, ils ont été gentils. Enfin, il a été gentil avec eux à un certain moment, etc.
0: Oui, et par exemple, tu vois tes parents. Quand t'es enfant, tu les aimes pour ce qu'ils sont. Tu les aimes parce que c'est des parents. Ben, avant, je pense mais... que tu
1: les aimes parce que c'est tes parents, mais c'est parce que c'est les personnes qui vont venir te raconter une histoire le soir, parce que c'est les personnes qui vont venir te rassurer, qui vont faire ton, mm. ton, ton petit déj, qui vont faire. Tu vois ce que je veux dire C'est par justement toutes les petites attentions qu'ils te font, où tu dis ouais, eux c'est mes parents et je les aime. Mais c'est aussi parce qu'ils font, parce qu'il y a personne sur terre qui fait plus qu'eux, enfin, théoriquement.
0: Oui. Mais du coup, ça me pense à un autre truc, le fait de parler des parents et des frères et sœurs. tu oui, t'as des sœurs ouais. euh, Tu vois, pour moi, bah, bon, c'est mon bon exemple. Euh, la manière dont t'aimes tes sœurs mmh. et dont t'aimes tes parents pour moi c'est de l'amour inconditionnel il y a pas de condition dans cet amour là tu les enfin, moi je vois l'exemple avec mes frères et sœurs j'ai des fois ils ont des caractères de merde et j'ai mon caractère de merde hein. Genre, on peut se prendre la tête euh, ils peuvent faire des, co... des bêtises etc mais ok 10 minutes après c'est bon c'est passé je vous aime vous êtes euh, mais... enfin voilà je les aimerais toujours quoi qu'ils fassent pour moi ça c'est de l'amour inconditionnel
1: alors là je pense que je te rejoins là-dessus sur l'aspect familial je te rejoindrai plus sur le fait que même si tu ne mets pas ces conditions et ces petits trucs bout à bout, ça reste un cercle tellement proche et tellement intime que tu vas quand même continuer à les aimer, quoi qu'il arrive. Mais je pense pas que c'est possible de retrouver ça dans une relation amoureuse.
0: Bah Pour moi, c'est en tout cas, c'est la vision que j'ai pour l'instant. Je trouve que ce serait l'objectif, en tout cas, de tendre à trouver un amour, entre guillemets, bah un amour amoureux Autant incondition... le plus inconditionnel possible, qui ressemblera en tout cas le plus à l'amour inconditionnel que tu as vis-à-vis -vis de tes frères et sœurs et de ta famille. Parce que si tu regardes bien, souvent, la plupart du temps, ça dépend de la famille, les schémas et tout, mais souvent tu te montres auprès de ta famille tel que tu es vraiment, mm -hmm. vraiment, vraiment. Du coup, ce qui fait qu'ils te prennent comme t'es, ils te prennent avec tes mauvais jours, tes bons jours, ils connaissent ton caractère, ils connaissent tes habitudes, tu vois, je veux dire. Et ils t'aiment quand même. Mm -hmm. Ils t'aiment malgré que des fois tu gueules, malgré que des fois tu sois chiant et malgré que des fois ouais. tu sois gentil. Ça, pour moi, ça, ça devrait être la même chose qui devrait s'appliquer en couple. C'est juste que je pense que ça ne s'applique pas pourquoi on a des difficultés à le faire, parce que je pense que si on est 100% net, personne n'arrive à se montrer 100% tel qu'il est dans une relation.
1: Je pense pas. Je pense que tu... Alors, on le 100%. Bon, peut-être pas 100%, mmh. mais je pense que tu peux trouver une relation où tu te montres comme t'es. Mais je pense simplement que pour moi, une relation amoureuse et une relation familiale est clairement différente. Ouais. Euh, c'est un, un truc tout con, mais ça se fait lien du sang. Je pense que, pour le coup, c'est vraiment un truc qui existe où, entre guillemets, tu es lié euh, par le même sang, par le même famille, la même famille, la même histoire, les mêmes trucs. Mm. Et c'est ce qui fait que, pour moi, il n'y a pas de conditions. Tu ne peux pas poser de condition là-dessus. Par contre, un amour euh, relationnel avec quelqu'un, tu n'es pas du même sang. Enfin, normalement, mm. <rire> tu n'es pas du même sang. Et du coup, euh, tu dois venir composer parce que je pense que c'est impossible de trouver... Mm. Quelque chose où ça matche vraiment parfaitement 100% du temps. Et du coup, c'est là où tu es obligé de mettre en place ces petites choses du quotidien pour faire en sorte que ça fonctionne, je pense.
0: Non, c'est vrai, en vrai, le truc de le lien du sens, ça c'est pas mal. Même, euh, même en vrai, mine de rien, c'est pas quand même... Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, tu es élevé quand même avec tes frères et sœurs presque de la même manière. tes frères et
1: sœurs, vous avez la même éducation. Mmh. Donc, théoriquement, tu vas réagir, alors chacun son caractère, mais plus ou moins de la même manière à certaines choses parce qu'on t'a éduqué dans ce sens-là.
0: Ouais, non, ça se tient. Oui, c'est vrai. Que... pour la famille. Mais en tout cas, le goal de vie pour moi, à mon sens, c'est de trouver. Effectivement,
1: si tu arrives à tomber quelque chose qui se rassemble plus possible ou qui est identique à la famille, ce que je pense pas possible, bah, là, effectivement, oui, tu peux quasiment être sûr de pouvoir dire que tu as trouvé de la personne qu'il te faut. Non, parce que je pense à un truc, mais et encore, je suis pas sûr que ce soit bien, parce que parfois, l'amour familial est inconditionnel, et pourtant, tu as des gros déséquilibres entre ce que tu peux donner ou ce que tu peux recevoir parfois au sein d'une famille. Ouais, c'est vrai. Et euh, je pense que si tu appliquais ça vraiment dans un contexte autre que la famille, ça pourrait pas du tout marcher parfois. Non,
0: je... Oui, non, c'est vrai. Ah. Oui, mais après, tu vois, t'aimes quand même. Ouais.
1: Je pense que tu en fait tu tolères tout vu que c'est ta famille. Tu sais que tu n'en as qu'une, c'est des personnes avec qui t'ai tu as dit que t'as grandi avec mmh. eux, tu as tout partagé avec eux, tu as été petit avec eux, tu vas grand avec eux. Donc, entre guillemets, tu cautionnes tout et euh, je pense dans des relations familiales es amené parfois il y a des personnes qui sont amenées à donner 80% tout le temps
0: mmh, et d'autres
1: 20% tout le temps et pourtant ils seront toujours aussi complices toujours aussi proches parce que c'est comme ça avec patron mais si tu mets ça dans un contexte différent de la famille
0: mais après parce qu'ils se prennent tels qu'ils sont tu vois moi je vois ça me fait rire euh, si je pense à ça euh, souvent genre dans ma famille euh, moi euh, depuis que je suis petite on m'appelle princesse genre c'est un peu euh, parce que je suis la princesse de la famille vraiment tout le monde fait tout ce que je veux et tout bref et, euh, et c'est assez drôle mais euh, ce que je veux dire c'est que du coup je sais pertinemment que ma famille donne beaucoup plus que moi. Mmh. Je peux donner. Parce que je suis la petite Française, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour autant, ils m'aiment quand même en sachant qu'ils donnent plus en termes dans la jauge que moi. Et ils m'aiment malgré ça, tu vois.
1: Ouais.
0: Et ça, pour moi, c'est de la moins inconsciente. Et je me dis, demain, si je suis avec un mec, ben... ouais, c'est différent. Parce que en vrai, dans une relation, là, ça fait. Ouais. Ouais, dans la durée, 20 ans avec si, la même personne. Ouais, si non, c'est vrai. Tu
1: es avec 20 ans avec la même personne. Ouais. Pas le même sang, vous avez pas les mêmes trucs. Si ouais, Il est les, les, les constamment amené cette personne-là à donner 80 et 20.
0: Non, mais non, mais oui, pas non. Pas, ça ne tient pas. Non, c'est vrai. Oui, mais oui. Non, c'est vrai, ça ne se tient pas. Ouais. Oui, mais... Ah, non, ça ne tient pas. Non, <rire> <rire> non ok, non, c'est vrai que sur ce point là ça se tient. Pas. Et en amitié, tu n'as pas abordé l'amitié, tiens, mais est-ce que en amitié amis, tu as aussi cette jauge de conditions oui. ou pas Pareil. Oui.
1: Pour moi, l'amitié, c'est pareil, c'est conditionnel, c'est à dire que en fonction de ce que tu vas faire, ça, ça va impacter beaucoup de choses. Je pense que on dit qu'il y a des amis qui seront toujours là pour toi. Mm -hmm. Je pense que c'est vrai, à condition quand même que tu remplisses certains critères. Et c'est pas venir tout demander tous les jours comment tu vas, etc., se voir tous les jours, mais c'est par exemple toi aussi montrer de ton côté que tu es présent, même quand on n'a pas forcément envie. Ouais. Euh, tu vois, il y a des moments où tu un pote qui va pas bien, tu es tranquille le soir chez toi, tu as envie d'être tranquille. Et s'il a besoin de t'appeler, c'est être là, tu vois. Et ça, pour moi, c'est des conditions à remplir. Toutes. Mmh. Je pense que c'est conditionnel aussi.
0: Ouais. Et moi, à la rigueur, je tiens la même lignée en disant tes amis sont avec. Enfin, c'est ce que tu es, en fait, pour moi, de donner. En enfin, fait, pour moi, dans... ça te définit dans ton caractère. Du coup, tu vois, de savoir qu'à tel moment, bah, il faut que tu sois là, ou tu vois, ça fait de toi quelqu'un qui est, euh... comment on pourrait dire, à l'écoute, entre guillemets, qui mmh. regarde à tel moment être là. pour moi ça c'est ce que t'es donc tes amis quand ils te choisissent ils savent très bien que t'es comme ça et donc du coup ils ont pas forcément d'attendre vis-à-vis de toi parce qu'ils savent très bien que tu peux être comme ça mm -hmm. tu vois ce que je veux dire ouais, je du coup l'amour enfin, ça serait inconditionnel pour moi et non conditionnel mm -hmm.
1: d'accord final... je, peux... je comprends ton raisonnement mais euh... non pas... pas pour moi
0: <rire> ouais en fait au final c'est un peu la même idée c'est juste
1: en fait j'ai l'impression juste que toi tu perçois en tant que chose inconditionnelle bah en fait, moi, ça définit toutes les petites actions que tu mets en place. Oui, et parfois, sans même temps compte, en compte, avec ton bon vouloir. mais quand même, les choses que tu mets en place pour, euh, pour faire que ça, ça tienne. Quoi.
0: Et pour moi, c'est dans ton caractère, ça. Peut-être. Tu vois, demain, je ne enfin, je vois... enfin, me, mettra... me verrai pas être ami ou me mettrai quelqu'un qui euh, n'a pas du tout la vision que j'ai actuellement sur en mode, genre, tu sais, faire des efforts et tout ce que je me dirais, cette personne-là, demain, je me mets avec elle. Euh, elle ne sera incapable de faire des efforts. Je vais lui demander de faire des efforts. Et, et là, c'est là que je mettrai une condition de ouf. Je te demanderai de faire des efforts alors que la personne n'est pas comme ça. Du coup, la personne après des efforts un mois, deux mois. Au bout d'un moment, ça va la saouler. se naturelle, elle revient au galop. Et elle arrêtera d'en faire. Et moi, là où je vais être toxique et la relation va devenir toxique, c'est je vais demander. Je vais être dans la demande et la personne sera incapable de me donner parce qu'elle n'est pas comme ça de base. Mmh. Ce qui fait que, du coup, pour moi, ça arrive à la fin de la relation. Parce ouais, que tu essaies d'instaurer une condition, mais la personne n'est pas du tout du tout comme ça. Tu vois
1: ouais, je comprends. Mais mm. moi, je pense que c'est sur des trucs, ça, c'est des critères. L'aspect condition fonctionne sur les, sur les petites choses de la vie, tu vois, les petits, les petits trucs, effectivement, sur des gros critères. Euh, je veux dire un truc tout con, mais euh, tu veux une brune à l'huile blonde, euh, c'est une ouais. condition qui va tu vas pas pouvoir euh, tu vois, mais... pendant longtemps. C'est sur les petits trucs de la vie, les petits trucs du quotidien, sans même parfois que tu t'y attends. Et c'est là où il faut savoir être présent quand on n'a pas spécialement envie, savoir être à l'écoute quand on pas spécialement envie, savoir te taire quand on n'a pas spécialement envie. Ah, ça,
0: non ça, non, ça, je suis pas d'accord. Se taire quand on n'a pas spécialement envie Non, genre, pour... ah non, pas sur ça. Tu vois, ça dépend, mais pour moi, euh, de... demain, tu as envie de dire quelque chose parce que tu as besoin de le dire, pour moi, il ne faut pas se taire. c'est dire que je le réprime.
1: Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est... Ok, t'as envie de dire quelque chose, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la personne en face de toi est prête à l'entendre, a envie de l'écouter, a envie de t'entendre dire ça. Okay. Et du On coup, c'est une ouais. condition pour moi de mm. se dire, je ne vais pas le dire maintenant parce que je sais qu'en face de moi, elle n'est pas prête dans tous les cas à l'entendre. Donc, ouais. dans tous les cas, ce ne sera pas.
0: C'est ce qu'on avait parlé la dernière fois ouais. et je t'avais dit, ouais, les gens, il faut qu'ils soient prêts à l'entendre, d'accord. Mais moi, ce que. Oui, du moment que tu arrives à le dire, la finalité est que tu arrives à le dire, okay. ok. Mais le fait de se dire je le dis pas du tout parce que je sais que ça va générer un conflit, je le garde pour moi et je le dis jamais, ça non. Ça non. Ça, oui, d'accord. Ok, ouais. Ah oui, ah, c'est pour ouais. bon, ça que je te disais ça.
1: Non, c'est si, voilà, à un donné, tu as envie de dire tel truc, ou tu as envie de parler de tel truc, tu sais que la personne en face de toi, elle n'est pas réceptive, elle n'a pas envie de parler, bah c'est se dire, ok, bon, bah, elle n'a pas envie de parler ce soir, on en parlera demain, ou voilà.
0: Ouais. Ouais. Et du moment que tu as si elle dit... à la fin, tu
1: le oui, oui. Tu dis quand même, si c'est un truc que tu as besoin de dire, oui, il faut le dire.
0: Mais après, encore une fois, moi, le fait de raisonner comme ça, pour moi, c'est dans ton caractère. Et du coup, oui, mais pour toi, c'est la petite condition de bien dire au bon moment, etc.
1: Mais c'est pour ça que je pense qu en vrai, on... ouais. grosso modo, en fait, si on place pas ces mots-là, ça reviendrait exactement où et les gens feraient pas la différence. Mais simplement pour toi, ça revient à quelque chose d'inconditionnel.
0: Et toi, à quelque chose de conditionnel. C'est
1: ça. Ah, c'est beau. <rire>
0: voilà, quoi. On a fini le podcast. Bon... <rire> Finalement, on est d'accord. <rire> es prêt pour la première question C'est une
1: question qu'il n'a jamais répondu
0: Non, ouais. ouais. Oui, parce que du coup, euh, pour ceux qui nous écoutent, ça ne va pas être les mêmes questions pour Antoine parce qu'il est déjà venu sur le podcast et il a déjà répondu aux autres questions. Euh, vous ne verrez pas la diffusion de ces questions-là parce que les podcasts n'ont pas marché. Oui. Mais euh, nous, ça nous embêtait de refaire encore troisième <rire> fois les mêmes questions.
1: Ça
0: serait trop important. Oui. <rire> euh, ok. Si euh, pour un jour, tu ressentirais le courage infaillible de faire tout ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu ferais Tu n'avais aucune peur, là. Demain, aucune peur. Demain tu te lèves, tu n'as aucune peur. Et tu... qu'est-ce que tu ferais De différent ou que tu n'as pas fait
1: Aucune peur Qu'est-ce que je ferais? une question. Ah, on déconne à chaque
0: fois. Ouais, j'aime bien.
1: <rire> je... En gros, je peux faire ce que je veux.
0: t'as Aucune peur. Non, pas faire ce que tu non, veux non sûr, plus. Peur. Genre je rencontrer Macron, peur, tu vois. Ouais, t'as aucune peur quoi. Je trouverais le culot de malade quoi.
1: Il faut que je trouve un truc qui me fasse vraiment peur.
0: Y a un truc quand même, Antoine. Non, mais être tu déconne. je cherche? Ah y a bien un truc. Bah c'est que tu rêves pas assez hein. Ah, j'ai peut-être un truc.
1: Oui. C'est une petite passion secrète, tu vois. Une petite passion où ça m'anime pas suffisamment pour me dire j'ai envie de le faire, tu vois. Okay. Mais en même temps je me dis si tu peux le faire c'est la classe, tu vois. Je pense la vérité si j'ai vraiment aucune peur. Un matin je me lève direction des États-Unis, Hollywood et je vais faire des castings pour des films. <rire> Genre, des vrais gros films de malade, tu vois. j'arrive je suis le meilleur acteur. Il y a quoi maintenant? c'est bon
0: ouais. mais parce que t'aimes bien le cinéma ou ouais. j'adore
1: le cinéma j'adore le cinéma j'adore aller au cinéma voir des films dans plein de catégories différentes okay. et à chaque fois que je vois un bon film je me dis en tant qu'acteur ça a dû être incroyable d'être la personne qui a joué tu vois pour donner ce rendu là alors que bon il y a plein de trucs qui peuvent se prendre en compte tu vois les décors mm -hmm. les musiques le réalisateur etc mais et je me dis en tant qu'acteur t'as la possibilité de jouer plein de personnages différents faire passer plein d'émotions ouais, du coup quand je vois un bon film ça me donne toujours en fait quand j'ai je... pas l'envie au quotidien mais quand je ressors d'une bonne séance de cinéma avec un bon film, je me dis, mais putain, j'ai envie de faire un film.
0: C'est vrai Alors qu'au quotidien, je ne suis pas faire. en train de me dire. être acteur. Enfin, en être fait.
1: acteur dans un mmh. film. As. ouais.
0: Et tu ouais. jamais, jamais fait de théâtre jamais fait tout
1: ça j'ai jamais fait de théâtre. Il y a juste au collège, il y avait une prof de français qui nous faisait euh, pas mal travailler les textes à partir de des textes là de, de livres chiants. <rire> Et à nous, à nous, en gros, on nous les faisait faire, mais sous forme de pièces, mais dans ah, la je salle. j'avais dans... ça
0: aussi. pas un bah,
1: et je me souviens que pas, ça n'a pas duré longtemps, c'était sur une période de un mois, un mois et demi où elle faisait ça. Et euh, à chaque cours, quasiment, je levais la main pour aller le faire, parce que je kiffais.
0: C'est vrai ouais je sais pas quoi Mais je, que je trouve ça incroyable, sachant que quand on se rappelle de euh, toi qui disais que tu étais hyper quand ouais. bah, c'était petit. Et tout.
1: Mais c'est peut-être pour ça aussi que je trouve ça stylé, tu vois. Je me dis de pouvoir... Alors, eux, ils sont filmés par des caméras, au moins ils sont filmés, t'as pas plein de mots en train de les voir, mais je me dis, les mecs, ils assument, ils se mettent devant une caméra, ils jouent un personnage, mmh. ils jouent un rôle, mmh. et rien à foutre, tu vois. Ça, stylé.
0: Et ils font transmettre des émotions et tout. tu et ouais. t'as jamais pensé à faire un casting en France pour déconner Pour voir
1: J'y ai pensé. J'y ai pensé, mais je me suis jamais vraiment renseigné. Enfin, tu sais, tu peux taper en ouais, plus des euh, trucs, le film hein. en train de tourner, pas très loin. Et honnêtement, je pense qu'il faudrait que je le fasse un jour.
0: Ouais. Bah là, t'as trouvé ton dire. truc, là.
1: Ouais, faudrait. Ouais. Mais ça, en vrai, la vérité, je pense, je suis à l'aise financièrement. J'ai fait euh, ce que j'ai à faire, tu vois, dans l'entrepreneuriat, etc. Je pense qu'il y a moyen que je teste un jour.
0: Un petit pierre liné puis, en puissance.
1: Je me donne une année, je vais faire des castings, je vais essayer de faire un truc, voir si je suis si si vraiment tout péter ou pas. Ah ouais. Mais, euh, mais un, je sais que c'est un truc qui me fait c'est, Je crois que ça me donne plus envie. De... Les, les acteurs, je crois qu'ils me donnent plus envie qu'un sportif de haut Je pense.
0: Ah. Mais qu'est-ce que tu aimes dedans C'est le gens. fait qu'ils arrivent à transmettre de l'émotion, quelle qu'elle soit, à jouer ouais. à un personnage alors qu'ils ont une identité qui est différente
1: moi, pour moi il y a la il y a la complexité de ce métier ce que je pense enfin je trouve que ça doit être extrêmement compliqué extrêmement compliqué de faire, euh, faire donner des émotions jouer des rôles mmh. différents tu vois chaque nouveau fiche, c'est un rôle différent euh, et, et faire ouais faire ressentir des trucs aux gens juste à travers un écran tu vois leur façon de jouer là je me dis c'est quand même vachement fort as un sportif de haut niveau c'est euh, bon tu peux t'entraîner à fond à fond à fond à fond et à fond plus tu t'entraînes, plus tu te rapproches du, du truc possible. C'est pareil pour un acteur, mais tu as des personnes qui vont pouvoir s'entraîner toute leur vie à être acteurs. Ils n'y arriveront pas. Tu vois. Je me dis, tu as des gens ils ont cette capacité. As la... Tu vois, j'avais vu un truc sur Insta. C'est DiCaprio sur Wood Wall Street. Ah, une vidéo où ça tourne, en fait, où ils sont en train de montrer l'envers du décor quand ils sont en train de tourner. Ouais. Ils ne sont pas en train de tourner. Le mec est en train de papoter, en train de rigoler, en train de ceci, cela. Et d'un coup, tu as la râle qui dit action. Et d'un coup, sur son visage, il se passe un truc. Le mec passe sur vraiment un autre personnage. Il te fait une scène de, de ouf, avec une intensité de ouf, en 30 secondes. Le mec dit couper, puis il repart. Et je me dis, cette capacité à faire ça. Et quand j'ai regardé le film, ce que tu ressens en voyant cette, euh, cette scène-là, tu te dis, mais le mec, il te fait ça, mais comme il veut, ouais.
0: c'est trop fort. Ouais, J'avoue, c'est vrai.
1: Et du coup, je me dis, si tu peux réussir à faire ça, ça doit être cool. Je t'aimerais bien. Donc, je pense, ouais, je me dis, je ne pas au stage, je vais faire rien. Au stage, c'est tu sais,
0: dur hein, pour parler anglais. Hein. Ouais,
1: je sais. Ouais, mais. Les... <rire> Oui, j'aime beaucoup le cinéma et je pense euh, enfin je me tourne aussi de plus en plus vers le cinéma autre que le cinéma euh, français occidental et États-Unis mm. parce qu'il y a plein d'autres cinémas mm. qui sont bien en voir aussi mais c'est vrai que je suis très tourné vers le cinéma américain
0: ouais. donc je pense c'est pour ça après t'aimes ai bien aussi faire, euh... les trucs un peu américains genre un peu euh,
1: ouais j'aime bien
0: ben, euh...
1: c'est généralement des films où il y a beaucoup de budget ils ont ouais. une masse d'acteurs trop euh... encore ils peuvent faire vraiment tous les genres as tous les genres aux États-Unis tu vois c'est
0: et tu aimerais faire quel type de personnage Je
1: crois qu'il y a un truc qui me ferait bien kiffer, c'est faire un méchant. <rire> mais genre, pas dans un film de super-héros, le de méchant de bas de gamme, tu vois, mais genre vraiment dans un film avec une vraie intrigue où le méchant, il a une profondeur, un truc, tu vois. Parce que souvent, et c'est là sur les plus grosses performances d'acteurs, je trouve, quand un acteur arrive à te faire aimer un mec gentil, c'est bien, mais c'est plus simple. Quand un mec t'es à la fin d'un film t'as sais pas un mec un, un personnage c'est un méchant il a fait que de la merde et tu dis à la fin c'est normal qu'ils soient autour, c'est normal qu'ils soient morts mais ça me fait chier un peu ouais. je me dis ouais, les mecs sont vraiment forts ouais c'est vrai. vrai ouais j'avoue ouais, un méchant mais... je sais pas un rôle profond ouais Avec
0: des... de la profondeur de l'intrigue ouais. qu'on se demande mais Oh, tu conduis des belles voitures et tout. Ah, Tu conduis des belles. Les belles voitures, et tout. Ouais, non, non, non. Mais ouais,
1: non, un rôle avec un, un vrai scénario. Voilà.
0: Mm. Ouais. Eh bien, écoutez, euh, Surprise, on va retrouver <rire> <rire> Antoine dans le cinéma dans quelques années. Mais tu sais quoi, tu fais ton propre film et tu ah, joues beau, dedans ça. dans quelques beau. années. Hop. Par exemple, tu, fais... tu racontes ton histoire. Hop.
1: Ça, ça, ça serait bon.
0: Après, jouer son propre rôle, c'est peut-être pas ce qui t'intéresse.
1: Baf, non, je pense pas. Non. Enfin. Alors non, parce que du coup tu vas pas te mettre dans la peau d'un autre personnage et oui parce que c'est peut-être plus simple de faire ressortir des émotions avec des choses que tu as vraiment vécu toi et du coup c'est peut-être plus simple pour le faire transparaître. Mmh.
0: <rire> ok, prochaine question C'est parce que j'ai de mes questions à chaque fois Comment gères-tu la critique
1: Waouh Mieux qu'avant
0: Ouais Toujours
1: mal <rire> C'est <rire> la meilleure réponse possible. En gros, je que là gère mieux qu'avant, parce que avant, tu pouvais me faire une critique qui soit constructive, qui soit vraiment intéressante pour moi. Je le prenais pour moi personnellement. Mm -hmm. Et euh, je pouvais vraiment euh, soit me mettre à faire la gueule, soit à, à, à venir répondre, mais pas en mode constructif, mais en mode méchant, je vais venir t'attaquer du coup toi aussi, parce que je me suis attaqué. Maintenant, c'est moins le cas, tu vois. Mais j'aime toujours pas la critique, tu vois. J'aime pas quand on vient me dire, ouais, t'as fait ça, euh, c'était pas bien, t'aurais dû faire ça comme ça, ça aurait pu être mieux comme ça. Je sais que c'est bien, il faut la prendre en compte, c'est important, tu vois, pour, pour euh, grandir et évoluer, mais j'aime pas.
0: Oh, j'aime pas, putain. Pourquoi Qu'est-ce que t'aimes pas Si tu creuses, bah, t'aimes pas le fait que... Est-ce que t'as l'impression qu'on remet en cause tes compétences Ce que tu bah, qu
1: fais qu mène... que... que... Ouais, il y a ça. Et et je pense que, que j'aime pas le fait qu'on vienne me dire franchement que j'ai mal fait quelque chose, tu vois. Alors que peut-être potentiellement 100% raison, tu vois. Mais du coup, dans ma tête, je me dis, putain, ça veut dire que j'ai mal fait quelque chose, j'aurais pu mieux faire et je ne l'ai pas fait. Ou je savais pas le faire à ce moment-là, ou je sais pas, tu vois. Mais du coup, c'est chiant.
0: Mais alors, moi, ma question, c'est, est-ce que tu as déjà été confronté dans ta vie à plusieurs fois des gens qui viennent te voir et qui te fassent des critiques comme ça, frontales
1: pas souvent, ouais. mais c'est arrivé. Ouais.
0: Parce que du coup, tu pas du tout habitué à recevoir la critique, donc tu te dis quand il y a des gens qui viennent te faire la critique, genre, c'est qui ce petit con Elle vient, me... Elle vient me dire euh, ouvertement que j'ai mal fait mon truc C'est-à-dire un peu comme ça Ouais, il y, y a
1: un peu ce truc où je suis en mode euh, putain, mais t'es qui, toi, pour ça, tu vois. Et il y a en même temps ce truc où c'est juste, ça me pique sur le fait de putain, ouais, ce qu'il vient de me dire, c'est pas con. Et tu sais, je vais pas réagir en mode bah ouais, ouais, c'est bien que tu me dis tout. <rire> je vais venir réagir en mode putain, ouais, c'est pas con, mais putain, fait chier, cest à j'aurais pu le faire mieux, je l'ai pas fait. Et du coup, ça va m'énerver. Alors qu'au final, bon, c'est intéressant, tu vois, il aura bien fait de me le dire. La prochaine fois, je ferai des choses mieux. Mais euh, non, j'aime pas trop Est-ce qu'il y a
0: pas aussi le fait que quand tu reçois la critique, ça euh, critique ce que tu as fait, et puis dans ta perception ce que tu fais et ce que tu es, du coup, ça critique, ça reviendra te critiquer toi-même. Du coup, tu le prends encore plus personnellement. Parce que Mais ça se bah, trouve, est... la personne, elle vient juste critiquer le fait que tu as choisi une mauvaise couleur pour telle, telle page de Présentation et toi tu vas être, le prendre hyper personnellement parce que tu vas dire ouais, ça veut dire qu'elle remet en question mes choix, ça veut dire qu'elle remet en question mes goûts, ça voudrait dire quelle est ma légitimité en tant qu'entrepreneur, j'en sais rien. Et donc, du coup, Nina, tu vois, ce serait pour la partie, ouais, à y a un
1: conseil, je pense, vu que enfin, je pense que ce serait logique, vu que le moi constitue constitué de ce que je fais. Si on remet en cause ce que je viens faire, je pense qu'effectivement, du coup, il y a de ça, oui, indirectement. Après, par et contre,
0: euh... quand j'entends critique, c'est critique constructive parce que tu as des critiques qui sont complètement inconstructives, qui sont oui. juste là pour dire. Euh... Nul ou des trucs comme ça pour moi, ça c'est zéro, mais ça, ça, la critique constructive, déçu, mais...
1: voilà. Oui, la, de toute façon, la, la critique constructive, même ouais. si j'aime pas être dans ce moment où je me fais critiquer, même si, mais la constructive, je sais que c'est essentiel, tu vois. Donc, c'est pas pour autant que je me dis, faut pas que les gens viennent me voir, au contraire, j'aime pas ça, mais si as un truc à me dire, viens me le dire. Si c'est constructif et si ça peut m'aider,
0: mmh. je pense que pourtant c'est porteur, tu vois, la critique. Ah, mais ouais.
1: ah, mais ouais. en plus, je sais que c'est vraiment. Ouais bénéfique. C'est mais... juste
0: qu'au début quand tu reçois la critique c'est juste qu'au bon moment mode. que je reçois
1: je suis dis putain arrête, parce que
0: Et
1: je sais que c'est bien. Il faut.
0: <rire> ok. Euh, prochaine question. Ok. Si tu devais me décrire en cinq mots tu me décrirais comment
1: Toi si je devais te... Ouais. Alors. Ah. Enjoué. Ok. Enjoué. Déterminé. Perspicace. À l'écoute. Oui. Et un dernier un dernier.
0: Alors, redire les défauts, tu sais. Hein.
1: <rire> ouais, non, mais là, je vais miser sur les qualités. <rire> Parce que les défauts, il y en a trop. Là, tu sais. <rire> <rire>
0: euh,
1: un dernier, n'est pas lié à tout ce que j'ai dit. Ça prend du temps. Ça, 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 tu es encore en train de le travailler, mais de plus en plus honnête.
0: T'as remarqué aussi C'est ce que je dis dans mon podcast, mon dernier podcast. J'ai dit que j'avais remarqué que maintenant, euh, je perds plus de temps à, euh, genre, mettre les formes ouais. ou alors à ne pas dire... Et vraiment, je le dis, cache-pistache. Ouais. Ouais. C'est bien, ouais.
1: mais c'est vrai qu'on va... Bah, déjà, il y a facile un
0: ouais. an, beaucoup plus. Ouais. ouais, ouais. Euh, non, c'est vrai. Si. C'est cool. Non, c'est vrai. Ouais, moi aussi, je suis contente. Non, c'est vrai. Non, mais tu sais, ça me fait bizarre. Que je... Ça me fait rire que tu le remarques parce qu'en vrai, c'est un truc que vraiment, je commence à remarquer. Je me dis, c'est bien, bien. Ouais.
1: Alors. Et bah, félicitations
0: ouais, Merci, merci. <rire> Tu vois mon podcast m'imprègne <rire> okay. euh, La question du coup de, bah, de Guillaume Que Guillaume t'a posée Quelle est la qualité que tu as gardée de ta mère et de ton père Encore aujourd'hui qui t'ont inculqué et que tu as gardée et comment, <rire> ouais. très... et comment Elle se manifeste dans ta vie aujourd'hui
1: La qualité de mon père
0: Et comment elle se manifeste dans ta vie aujourd'hui
1: La bienveillance La bienveillance auprès des proches je pense que ça, c'est vraiment ma mère. Elle était tout le temps à s'inquiéter. Si tout allait bien, si tout... Et donc ça, je pense que je l'ai. Et au quotidien, ça se traduit par les personnes qui me sont vraiment proches. Bah, je leur demande tout le temps voilà comment ça va. Et mon père... Je ne pas que je l'ai au quotidien, mais c'est quelqu'un qui, qui est quand même relativement cash, qui dit les choses comme il le pense. Alors, je ne l'ai pas autant que lui, mais je pense que ma capacité quand même à venir dire les choses à certains moments, euh, de manière relativement abrupte, relativement cash, ça vient aussi pas mal de lui, parce que je l'ai toujours vu le faire euh, comme ça, il a un truc à dire, il le dit, ça plaise, ça plaît, ça plaise pas, ça plaise pas, mais il le dit. Donc, je pense qu'il y a ça.
0: Ok. Ok. <rire> <rire> ok. Et si on arrive à la fin, t'inquiète. <rire> Quelle question t'aimerais poser au prochain invité Attention, parce que t'as vu les questions qu'on monte dans le game, hein, des questions, hein. S'ils devaient se...
1: se bouger les fesses et passer la seconde sur quelque chose de leur vie, quoi que ce soit, mmh. un truc qui leur tient à cœur, et ce qu'ils ferait Pourquoi un truc, En mode, aujourd'hui, on, on la possibilité de vraiment pouvoir avancer sur une thématique, sur un sujet précis de ta vie. Ce serait quoi et pourquoi Ok. Alors.
0: <rire> et bien écoutez je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast et puis euh, bah écoute je te remercie Antoine ah,
1: de rien plaisir
0: <rire> et puis bah on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast je vous laisse nous dire ce que vous en avez pensé hein, en commentaire un petit j'aime un petit abonnement euh, n'hésitez pas à nous redire et puis euh, on se retrouve très prochainement salut Antoine salut,